0: Dzień dobry. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale zaszła mała zmiana w moim podcaście. I jest moja piękna grafika od Emila. No, co chłop ma talent, to ja naprawdę nie ogarniam. I wiem, że słuchasz, także dziękuję Ci jeszcze raz. Jest super piękna i kocham ją. <grych> ale poza grafiką to w sumie wszystko po staremu. Nadal siedzę po turecku w mojej szafie. I pewnie zaraz zrętwije mi noga, bo mam taki mini stolik zbudowany z przewróconej walizki. Na nim stoi mój laptop i muszę właśnie siedzieć taka, wiecie, pospinana. Ale przynajmniej mogę swobodnie mówić. I ostatnio spotkałam się z moją Olą, popularną wśród moich znajomych jako Kruxy. A dla osób niewtajemniczonych to Ola jest moją kompanką życia i jest często moim głosem w rozsądku. I jadłyśmy sobie w Krakowie pyszne lody. I wtedy pokazała mi swoją self-love listę. Czyli taki spis miłych rzeczy, które ma zrobić w najbliższym miesiącu. Ale nie była to taka lista celów, taka o jakich mówią motywatorzy, czy tam Instagramowi, coachingowi, specjaliści. Tylko była to taka lista pełna miłości dla samej siebie. I podam wam kilka takich przykładów, które znalazły się na tej liście. Tylko, że podam wam, które są na mojej, bo niestety nie zapytałam Oli, czy mogę coś z tej listy zdradzić. I ja na swojej liście mam na przykład zrobienie sobie domowego spa, spacer po lesie z psem, upieczenie pysznego ciasta, czy na przykład dzień bez internetu, tak w trosce o mnie. I jeszcze jeden pomysł, na który mega się jaram, to zrobienie ogrodowego kina. I ja już sobie nie mogę, nie mogę się doczekać, bo sobie wyobrażam, że będzie, wiecie, tak dużo poduszek, będzie mi tam mięciutko pod chłoderką w ogrodzie, odpalę jakieś kadzidełka na komary i będzie pięknie. I mam jeszcze wypisane więcej pozycji, ale daję tylko przykłady, jakbyście też chcieli sobie zrobić taką listę i po prostu nie wiedzieli jak zacząć, to yy, to, to podaję kilka swoich, ale to, jest to super zadanie, bo ja dzięki niemu m, że, dzięki temu, że mam to na liście to jakoś lepiej mi się celebruje te momenty i w ogóle tu wam powiem Ola ma wpisane na swoje liście zjedzenie kawałka ciasta Musiałam to zdradzić, bo jest super. Właśnie to jest esencja tego. Pokazuje, że nawet takie małe rzeczy, jeśli sprawiają Ci radość, to trzeba na nie zwrócić uwagę. I dzisiaj chciałabym trochę powiedzieć o tym, jak zatroszczyć się o siebie. I już kiedyś mówiłam o tym, że ja na przykład często wywieram na sobie presję robienia czegoś. Że szkoda mi na przykład marnować czasu na leżenie, czy tam oglądanie filmu, serialu. I oczywiście nie mówię tu o skrajnościach, tylko o odnalezieniu takiego balansu pomiędzy robieniem pożytecznych rzeczy, a tym odpoczynkiem. I żeby oglądając film, nie mieć poczucia winy i myśleć, jeju, mogłabym w tym czasie podkurzać w samochodzie, przygotować coś na jutrzejszy obiad, czy wywalić wszystko z szafy i pokładać na nowo, co oczywiście byłoby syzyfową pracą, bo znowu zrobił bałagan. Ale nie wiem, czy dobrze Wam to zobrazowałam. Mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli. Że właśnie ta lista rzeczy z miłości do siebie, ona jest takim ćwiczeniem. Jak wyłączyć wewnętrznego krytyka i łapać tą chwilę. I często się zdarza, że obwiniamy się za różne rzeczy, za decyzje, za jakieś może zachowania. I na przykład to prowadzi do tego, że przestajemy się lubić. Że odczuwa się wtedy taką wewnętrzną frustrację, która właśnie jest mega zgubna. Na swoim przykładzie w zaburzeniach odżywiania często towarzyszy taka nienawiść do siebie. Nie wiem, czy tak to można ująć. I dużo razy na przykład miałam trzymać dietę, a zjadłam jakiś kawałek sernika po obiedzie u babci. I wtedy na przykład w głowie miałam jeju, jaka jestem beznadziejna. Teraz to już i tak bez sensu, skoro nawet nie umiałam się powstrzymać. No i wtedy sobie hapsnę jeszcze jeden, jeden i milion tych kawałków. I jak już się najem, to myślę, nie, od jutra to już dieta na 100%, zero cukru, sałata, 20 kalorii na dzień, yy, bieganie i jeszcze fitness 30 razy dziennie. <gryw> I ja oczywiście wolbrzymiam, ale tylko po to, żeby pokazać, że są to założenia, których nie byłabym w stanie niedługofalowo utrzymać i na przykład po dwóch dniach takiego wysiłku wraca się do starego nawyku, bo na przykład wycięczenie psychiczne samymi tymi narzuconymi planami nie pozwala wytrzymać. Dodatkowo ilość wysiłków i już człowiek chapsnie sobie czekoladkę i wtedy z nerwów na samą siebie przychodzi załamanie i sobie myślę na przykład, że jestem beznadziejna, i kolejna blacha sernika. Nie wiem, co ja się tak tego sernika trzymam, ale chyba dlatego, że babcia dzisiaj piekła i już o nim myślę. No ale właśnie to jest takie błędne koło. I najgorsze w tym wszystkim było to, że ja w tych momentach nie lubiłam siebie. A to powodowało jeszcze większą frustrację. I zdroworozsądkowe podejście w tej sytuacji wygląda tak. OK. Zjadłem kawałek sernika, był pyszny. Świat się przecież nie zawala. Ja nie szykuję formy na scenę. A nawet jeśli, no to tam, wiesz, wiecie, jeszcze będę biegać, to po serniku to będzie w ogóle power. Yy, i, I to drugie podejście właśnie staram się w sobie wypracować. Nie chcę, żebyście też zrozumieli nieźle, że na przykład namawiam kogoś do podjadania, jak chcę schudnąć, czy coś, ale próbuję uwidocznić problem, z którym zmaga się naprawdę wiele osób. I trzeba wtedy całkowicie odrzucić to podejście zero-jedynkowe, czyli popularne 100% albo nic. A to nie odnosi się tylko do diety i, i do treningu, ale można to przeanalizować na inne sfery życia. Tak samo jak ktoś jest pracocholikiem, czy jak rzuca na przykład papierosowy nauk, Jak ktoś palił 10 papierosów dziennie i nagle narzuci sobie zero, od jutra kończę, z tym nie palę to naprawdę trudne, żeby wytrzymał w tym założeniu. Bo jego organizm jest tak przyzwyczajony do tego stanu, który ma po zapaleniu papierosa, i że nie ma szans. I wydaje mi się, bo jeszcze nigdy nie rzucałam palenia i nie palę, żebym miała rzucać, że wydaje mi się, że w tej sytuacji rozsądniejszym byłoby, żeby stopniowo zmniejszać te dawki nikotyny. I tutaj właściwie dąży do tego, żeby nawet jak się potknie w tych swoich założeniach, to żeby wyciągać wnioski i uświadomić sobie po prostu, dlaczego postąpiłam tak, czy postąpiłem tak, a nie inaczej. Żeby się nie załamywać. Bo błędy są takimi świetnymi lekcjami, tak to trzeba przyjmować. I mimo, że niestety trzeba czasami przełknąć ten gorycz, która po nich powstaje, to wydaje mi się, że jesteśmy bogaci o jakieś doświadczenia I o ile wyciągniemy z tego jakieś wnioski, to następnym razem unikniemy porażki, czy lepiej będziemy sobie z nią radzić. I generalnie w naszej naturze często jest tak, że zazdrościmy innym, no nie? Bo ktoś doszedł do sukcesu i tłumaczymy sobie, że albo ona, czy on to ma łatwiej, bo jego to nie spotyka, czy tam nie spotkało. Ale trzeba mieć też gdzieś z tyłu głowy, że tym osobom również może się to przytrafić w przyszłości i one nie będą miały tego doświadczenia, co my. I też będą musiały sobie jakoś z tym poradzić i to udźwignąć. Albo nie wiemy, i ta osoba już przez to przeszła, tylko po prostu zrozumiała to, wyciągnęła wnioski i jest już o krok dalej. Tak to trzeba analizować głęboko. Żeby trochę rozluźnić, rozluźnić atmosferę, bo już tak bardzo poważnie prawie tutaj, to kilka tygodni temu miałam taki jakiś gorszy dzień. Wróciłam z pogrzebu i jedyne, na co miałam ochoty to tak, wiecie, położyć się w łyżeczku i mulić. Być taką przygnębioną cały dzień do końca. Ale stwierdziłam, że dobra, może pójdę sobie na spacer. A później pomyślałam, że nie, no to może przebiegnę sobie kilka kilometrów. Dawno nie biegałam i jakoś to mi oczyści głowę. I słuchajcie, ja wtedy biegłam jak forest Gump. <śmiech> biegłam i biegłam. I nawet nie skupiałam się na czasie, tylko... W tym biegu poczułam takie odprężenie i do tego stopnia, że przebiegłam swoje pierwsze w życiu 10 km. I uwaga, niestety zrobiłam to po trzech tygodniach przerwy. I odczuwałam tą przerwę przez kolejne trzy dni. I to jest pierwsza lekcja, którą wyciągnęłam z tego biegowego treningu. A kolejna jest taka, że poszłam biegać w takich mega wygodnych geterkach. Tak, i kupiłam, wiecie, padichu na jakimś bazarku, i one były długie, ale obcięłam na długość do połowy uda. I wcale nie obcięłam ich po to, żeby być modną, bo kolarki są w modzie, tylko chciałam mieć krótkie spodenki, które po prostu, w których nie obcierają, mi się uda. Tak, koniec z tematami tabu, u kobiet też się uda, obcierają. I one są naprawdę super wygodne, i dlatego wzięłam je do biegania. Tylko mają jedną wadę, bo są szare. Pomyślcie sobie teraz, jak wygląda szara koszulka w upał. Zaraz widać, kto ma po prostu spocone pod skrzydłem. I ja właśnie po tych 10 kilometrach. Koszulka cała mokra. I jeszcze te przekręte szare geterki I to kurwa wyglądało, jakbym się posikała. I jak wróciłam do domu, to patrzę w lustro i wtedy... Cała mgła mojego umysłu zniknęła, bo dowiedziałam się, dlaczego ludzie tak na mnie patrzyli. Wcale nie był to jakiś, wiecie, wzrok podziwu, że matko, jaka wytrwała, tak biegnie w ten uwał. Tylko, no po prostu wygląda, jakby się posikała. <grych> I nie wiem, e, czemu w ogóle opowiadam jakieś obleśne, spoconałe historie. Ale widzicie, wyciągnęłam wnioski, teraz się z tego śmieję. E, już wiem, że nie biega się w szarych spodękach i Jeszcze dzielę się z wami tym doświadczeniem, także nie musicie się tego przeżywać na własnej skórze. I nie ma za co, naprawdę, nie ma za to No i właśnie, tak samo trzeba wyciągać wnioski z tych błędów, które popełniamy, z tych porażek. I na przykład po nieudanym związku też trzeba dać sobie czas, przepłakać, co się chce przepłakać, później przeanalizować, dlaczego nie wyszło, jakich błędów unikać na przyszłość, że na przykład może był to zły dobór, on lubił hasać po górach, a ona najchętniej spędziłaby weekend oglądając seriale, jeszcze jedząc jakiegoś maczka. Albo po prostu przemyśleć sobie, że po raz kolejny wybraliśmy osobę, która związku tworzyć nie chce, a nasze dobre serduszko miało jakieś nadzieje. I wtedy nie umwiniać się, absolutnie. Tylko, nie wiem, przeanalizować to, co, co było żeby wbić sobie do głowy alarm, który na przykład ostrzeże nas przed kolejnym złym lokowaniem uczuć. Jeśli słucha tego jakiś inżynier, może zrobić taki alarm. Ja chętnie kupię. I tak analogicznie we wszystkim. Dawać sobie dobro i wyłączyć tego wewnętrznego krytyka. Wiem, że teraz brzmię jak ten coach, o którym wspominałam wcześniej, ale u mnie naprawdę to zdziałało cuda, bo o wiele lepiej psychicznie jest żyć w zgodzie za sobą. No, jak się kogoś nie lubi, to po prostu się z nim nie spotyka, no nie? Albo jak ktoś jest nieasertywny, to szuka wymówek, żeby się z tą osobą nie spotkać. Ale co zrobić, jak przestajemy lubić siebie? No właśnie chyba wtedy trzeba popracować nad tym, żeby zmienić to swoje życiowe nastawienie. I kolejnym przykładem mojej zmiany jest zmiana nastawienia w temacie biegania. Ja od zawsze byłam hejterką, że bieganie jest najgorsze, że nie lubię. Po prostu ja nigdy nie biegałam, no nie? I proste, że jak pójdę raz, to nie będzie super, że pobiegnę jak antylopa. I tylko mnie to zmęczy, nie ogarnę oddechu. I nie dorównam osobie, która już jakiś czas trenuje. A mnie to bardzo zniechęcało, bo się porównywałam. I właśnie ta nieumiejętność, że biegam gorzej niż inni... I ja się po prostu wtedy wstydziłam. Dlatego wręcz głosiłam do wszystkich, że nienawidzę biegać i fuj i nie będę. Ale kiedyś coś pękło i sobie pomyślałam, że dobra, spróbuję. I biegałam sobie ten jeden kilometr, <grymianie> tą swoją jak świnka Pepa, tup, tup, tup. I na przykład wracałam pieszo, bo nie dawałam rady. Później dwa kilometry. A nagle taki przeskok, wiecie, jakaś radość, że jest lepiej, że widzę te różnice w czasie i że łatwiej mi się biegnie. I ja pamiętam, jak wysyłałam Oli smsy, że o, zrobiłam pierwszą piątkę, później, że życiówkę na piątce i tak dalej, i tak dalej. I wystarczyło tylko to, że zmieniłam swoje nastawienie. Nie mówiłam sobie już, że wiecie, jestem beznadziejna w bieganie, tylko próbowałam. I w końcu nadeszła ta chwila, jest to historyczny moment. Mogę to powiedzieć na głos. Naprawdę bardzo lubię biegać. Już widzę, jak ci trójboiści za mnie szydzą, ale serio, to jest super. I ze zmianą w sobie, taką wewnętrzną, też sobie trzeba dać czas. Zrobić to krok po kroczku. Metodą prób i błędów. I ważne jest, żeby się zastanowić, co powoduje, że, że się na siebie denerwujemy. Co z tym robimy, albo co możemy zacząć robić. I właśnie błędem tego odcinka miało być to, żeby zaopiekować się najpierw sobą, tak jak w samolocie. Najpierw założyć trzeba maskę tlenową sobie, a dopiero dziecku. Czyli no po prostu zadbać o siebie, żeby dawać sobie takie przyzwolenie na przyjemności, a jak się popełni jakiś błąd, czy ma się jakąś porażkę, to po prostu to zaakceptować, wyciągnąć wnioski i cisnąć dalej. I polecam wam naprawdę, żeby zrobić sobie taką listę przyjemności, żeby je zauważyć, mm, żeby o, otulić się taką kołderką miłości dla samego siebie. Musiałam to powiedzieć, bo to tak super brzmi. <śmiech> I mam nadzieję, że tym trochę chaotycznym w tym takim wywodzie znajdziecie mój przekaz albo każdy znajdzie coś dla siebie. E, dziękuję w ogóle osobom, którzy które napisały do mnie jakąś wiadomość, że fajnie się słucha czy coś, bo daj mi to kopa. Przede wszystkim lubię tu gadać, bo zbieram swoje myśli tak do kupy <śmiech> i samej mi to pomaga, bo mi się tak utrwala w tej terapii, że jakoś lepiej mi się żyje samej ze sobą. I ten podcast daje mi bardzo dużo radości. I tyle. Zadbajcie o swoje kołderki miłości i o siebie. Bye.